0: Hello my people, good morning, 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 hoy es miércoles y como todos los miércoles esta que te habla John Eris. espero que estés pasando un miércoles súper productivo y lleno de muchas bendiciones, hello, estamos en nuestro tercer episodio de la serie de matrimonio Oh my god, ya está en nuestro tercero. Ya casi estamos terminando, solamente nos, nos falta un episodio más. Así que yo espero que tú hayas escuchado los episodios anteriores porque es tan poderoso. Y como en los anteriores, estoy aquí junto a mi esposo, Gin Sintrón.
1: Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, la paz de Dios a todos los que están ahí escuchándonos. Gracias por apoyarnos. Y si no has escuchado los podcasts anteriores, te invitamos a que vayas y los busques en Radical Woman y que puedas escuchar eh, los temas que estuvimos hablando concerniente al matrimonio en los primeros dos podcasts. Y aquí estamos en nuestro tercer podcast, así yes. que eh, estamos, en la, estamos en ruta. Estamos <ríe> en la
0: recta final. <ríe> Mi gente, yo quiero decirles algo. El tema de hoy está, oh my God, on fire. Yo sé que esto yes. va a traer cola. ¿Ok? Así que, nada, les voy a leer un texto rapidito. Está en Génesis 2.24. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen uno. O sea, cuando escuchamos este texto, hello, ya no es Jim, ya no es Jauneris, somos ambos, somos nosotros. Ya no eres tú, no eres yo, somos nosotros. Correcto. Y eso se transpone a lo que vamos a hablar hoy, que es el ámbito de las finanzas. ¿Tú sabías, mi amor, que eh, tres cosas por las cuales en este tiempo los matrimonios se deshacen o quizás este, llegan a tener muchos conflictos? Son tres ámbitos. La sexualidad, la crianza de sus hijos y las finanzas. El ámbito financiero es una cosa que... Cuando tú eh, buscas las estadísticas, la mayoría de los divorcios, no todos, pero en su gran mayoría, dos cosas. La sexualidad y la finanza. Okay. ¿Qué tú me puedes decir de eso?
1: ¿Sabes que Mientras eh, preparábamos el podcast y meditábamos en todo lo concerniente a esto, créame que esto es uno de los temas más retantes, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yes. Y la realidad del caso es que hay una premisa que yo he puesto siempre muy clara Y es que tú quieres ver dónde están las prioridades de una persona Observa en qué invierte su dinero y en qué invierte su tiempo Esas dos cosas van a poner en perspectiva dónde está el corazón O por lo menos cuáles son las prioridades que esa persona tiene en su vida eh, Hablar de las finanzas dentro del matrimonio sí. ha sido una de las problemáticas eh, Tal vez más marcadas eh, y todo es un por ámbito lo que difícil. Es un ámbito difícil porque una de las cosas que suele suceder es que no se transpone, no se logra transporar el principio de que ya no son dos, sino que son yes. uno.
0: Así mismo. Eh,
1: Lo logramos hacer tal vez con la casa, ya no es mi casa, es nuestra casa, ya no es mi carro, es nuestro carro. Pero cuando se va al área financiera. Mm, este es no mi me toques
0: cuenta. esto. Mm -mm.
1: Esta es eh, mi cuenta, estos son mis ahorros. Este, este es, es mi dinero me, yes. Exactamente, mi sacrificio, mi dinero Y esto a veces de manera directa está relacionado a que en ocasiones Y aquí lleva una bomba, a que en ocasiones <risas> Uno de los dos genera más dinero que el otro dentro del matrimonio yes. Por causa de esto entonces uno siente que tiene más derecho que el otro Sobre, la fina. sobre las finanzas Claro está, esto hay que ponerlo en una perspectiva justa y entender que probablemente eh, varón que me escuchas o aún eh, dama que me escuchas eh, posiblemente haya uno de los dos que en algún momento dado en alguna temporada, durante alguna estancia, porque conozco también de caballeros que han tenido que tomar el reto del hogar y quedarse en el hogar eh, tal vez no ha podido generar unos ingresos eh, activos pero la realidad es que hubieron unos ingresos pasivos que no se cuantificaron, me explico cuando de repente a uno de los dos se quede en la casa, eh, la, la, la ropa no se lava sola. La
0: basura no se saca sola. Nos, no se fregan los trastes solos. Los hijos no se crían solos.
1: No se ayudan a estudiar a los niños solos. No. So, hay toda una gama de actividad, es de un trabajo. trabajo en equipo. Todo lo que conlleva un esfuerzo y, y haga una ejecutoria de energía es trabajo. Lo que pasa es que posiblemente. Que el uno trabajo se paga y otro hogar, no. No le venga un sueldo de forma directa, yes. pero la realidad es que sigue siendo trabajo que si de alguna forma alguien tuviese que hacerlo porque no podemos hacerlo nosotros, tendrías que pagar para alguien que te limpie la casa, para alguien que te dé una tutoría al nene y eso eh, repercutiría en que hay que hacer un gasto adicional. Una inversión. So, la realidad del caso es que se trabaja, sea fuera o sea dentro de la casa y hay que valorar y honrar el trabajo que se hace. Ahora, cuando estabas hablando de, de que eh, dejarán de ser dos y se convertirán en uno es importante que podamos eh, ampliar este, este conocimiento y llevarlo a todas las áreas de nuestra vida.
0: Sí, porque lo, 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 queremos, eh, lo queremos solamente eh, trabajar en el área espiritual. Y ahora en, el, en, área en, sexual, en, 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 en el área sexual. En el área sexual, en cualquier otra área, pero no me toques el área de, de la finanza. Sí. Es, es increíble cómo la como la gente, ¿verdad? Llegamos al matrimonio y entonces, cuando llegamos específicamente al área de la finanza, se nos olvida que tenemos pareja. Es como que, ok, tú por tu lado y yo por el mío. Yeah, I mean. Y entonces... Pero, ¿y dónde está el, el pacto que tú hiciste en un altar? No se supone que serían uno, yo, en todo. Yo he
1: estado en escenarios que a veces he querido que ocurra un arrebatamiento personal. <risa> Literal. Donde he estado con personas que comienzan una discusión en algún punto, en algún lugar, donde a quién le toca pagar.
0: Esa no, es mi cuenta.
1: Eh, te toca pagar a ti, la última <risa> vez pagué yo. No, pues entonces yo te voy a pasar los, Yo te voy a pasar el dinero de mi plato por ATH móviles en serio. <risa> Como que tú dices, padre, ayúdame. Eh, cuando yo veo ese tipo de cosas, obviamente uno respeta el espacio de cada matrimonio y la manera en cómo operan. Pero la realidad del caso es que cuando tú sabes que las finanzas es uno de los puntos más neurálgicos y sensitivos para que hayan rupturas matrimoniales, tú tienes que adelantarte a, un, tienes que a anteponerte las trabas, yes. a las trabas de nuestra ignorancia y a las trabas espirituales que el enemigo va a querer sí, poner. Sí, porque no
0: podemos dejar, no podemos, eh, eh, perdóname que te interrumpa, claro. no podemos re, eh, de este, echárselo todo y achacárselo todo al enemigo. No, porque hay, hay cosas que realmente caen sobre nosotros porque son malas decisiones que estamos tomando, ya sea en las finanzas, que es el tema que estamos tocando ahora, o ya sea en cualquier área de nuestro matrimonio.
1: De hecho, cuando uno mira, eh, eh, poniendo simplemente como un punto de referencia y colateral, eh, Lucas capítulo 16, desde el verso 1, habla de una parábola donde Jesús eh, cuenta una historia a sus discípulos, donde habla que un hombre rico tenía un administrador que le manejaba sus negocios. Y llegó una información donde eh, de alguna manera eh, el administrador estaba malgastando el dinero del patrón del fondo. dueño Y dice que entonces eh, eh, el, el jefe, el patrón, lo llama a cuenta y le pide un informe final Yo quiero que usted entienda lo siguiente Si usted es cristiano, seguidor de Cristo, se denomina creyente Yo quiero que usted entienda que la Biblia es demasiado eh, clara, eh, bastante directa Cuando habla de ciertas eh, premisas y establece que todo lo que tenemos es por él, de él y, y para, para él. él. El libro de los Romanos, si no me equivoco, el capítulo número 11, si mi mente no me falla, habla de que todo lo que tenemos es de él, por él y para él. Si yo logro transponer este principio a que todo es todo, es, sea en griego, en hebreo, arameo, lengua muerta o todo lo que hoy y por haber, usted tiene que entender que aún lo que usted pueda generar basado en su conocimiento, también le <risas> pertenece a Dios. Por lo tanto, como le pertenece a Dios... Dios puede llamarlo a capítulo para pedir como amo y patrón de Cuenta. sus finanzas uh -huh. y de usted. Que usted rinda cuentas en cuanto a lo que usted ha estado haciendo y cómo se ha estado desempeñando. Cómo ha estado laborando dentro del ámbito de las finanzas. Y a menos que uno logre entender eso de alguna forma o manera. Entonces vamos a estar pensando que en esta área Dios no se mete o que Dios no le importa.
0: Que solamente es el área espiritual.
1: Para que usted tenga una idea, Salmo 24... Dice porque le en la tierra su plenitud del mundo Y los que en él habitan O sea, todo usted le pertenece a Dios Si usted es creyente, usted vive bajo esa premisa La Biblia dice eh, claramente en el Salmo eh, 89, 11 Tuyos eh, son los cielos, tuya también la tierra, el mundo Y todo lo que hay en él y tú lo fundaste O sea, todo le pertenece a él Si yo vivo bajo esa premisa Yo tengo que entender que él es el que me da la capacidad La fortaleza, la sabiduría y la inteligencia De yo poder Crear, eh, producir o manifestar Las riquezas que pueda tener o la economía Que pueda tener, entonces yo no puedo Tener problemas con el espíritu cuando De alguna forma, él ponga a Alguien sobre mi vida o él mismo Me, me, me levanta una bandera De alerta para yo rendirle cuenta Conforme a mis finanzas Porque las finanzas que él nos pone a las manos Nos las coloca Ciertamente para que Haya tal vez una, una, una cobertura de ciertas eh, cosas básicas Pero también para adelantar la agenda del espíritu en la tierra Definición. La agenda del reino de Dios en la tierra Entonces es importante que podamos plasmar eso eh, en blanco y negro de, de salida Y lo otro que me llamó la atención es que decías que la crianza de los hijos eh, Las finanzas y la sexualidad eh, Eran los tres puntos neurálgicos por los que se rompen los matrimonios ¿Sí? Es bien interesante que leí algo que me cautivó y es que decía que una tercera parte eh, de las personas, una tercera parte de los matrimonios que llegan a concretarse en un altar o, o de manera civil, eh, se vuelven matrimonio, esos, 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 esos noviazgos, esas parejas. Una tercera parte, estamos hablando de un 33% de ellos, uh -huh. ocultan la realidad que tienen en cuanto a sus deudas. Mira, amigo. Estamos sea hablando claro, de,
0: del noviazgo. Hello.
1: Sea claro, sea transparente. Porque 33% de las personas, eh, de los matrimonios, uno de los cónyuges, llega entonces al noviazgo, eh, al matrimonio, perdón, uh -huh. ocultando la realidad financiera que vivía. Había tiempo durante la jornada de noviazgo para toda la chulería en potes de sacarte, de llevarte a salir de todo lo demás, pero cuando llegas al matrimonio se forma todo un despilfarro, porque la realidad del caso es que hay mayor salida que la entrada. Y eso causa una seria problemática Lo otro que eh, leí que me llamó mucho la atención Es que dos de cada diez Un 20% de las personas Ocultan algún tipo de lo que denominan cuentas fantasmas de
0: Ahorros hecho. escondidos Ahorros
1: escondidos, de hecho, ¿sabías que el término infidelidad financiera Es uno de los términos que se ha comenzado a utilizar desde el año creo que 2015 Por causa de este tipo de dinámica Donde wow. personas ocultan que tienen alguna cuentita por ahí Por allá por las islas Caimán
0: <risa>
1: Y siempre tienen algo escondido Y no lo hablan, no lo comentan, no lo dicen Porque sienten que de alguna forma, ese es mi esfuerzo y eso es mío. Sí,
0: como que le pertenece. Le
1: pertenece. El problema es que si eso ocurre de esa manera, entonces se quebranta lo que hablamos en el primer la podcast. Confianza. La confianza. confianza. Así que, mi amado, yo creo que la transparencia, la honestidad en la perspectiva de las, del área eh, financiera y económica, de las finanzas dentro de un matrimonio, la transparencia, la honestidad, la integridad en cuanto a esto es vital para que usted pueda volverse confiable para la otra persona y la otra persona para usted.
0: Y mi gente, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos hablando eh, porque nosotros estamos viviendo lo que estamos hablando. No es que eh, aquí eh, este Jim tiene eh, una cuenta a su nombre y, y Yaboneri está en otro lado y tiene otra cuenta a su nombre. No. Aquí nosotros, del, eh, siendo transparentes y siendo sinceros con ustedes y siéndoles honestos, nosotros desde que comenzamos nuestro noviazgo siempre dijimos que todo lo que entrara Fuera de lo que sea, mi gente, aún hasta nuestros sobrantes de beca los poníamos todos juntos y de ahí comprábamos regalos para San Valentín, comprábamos, eh, eh, pagábamos celulares, todo, aún desde el noviazgo. Y eso lo que hizo fue que cuando lo traspusimos a nuestro matrimonio, la cuenta estaba ambos en una misma cuenta. Nosotros no tenemos cuentas divididas y yo respeto a quien lo haga, pero... Por lo menos en nuestro matrimonio, ese no ha sido eh, no ha sido uno de los issues, eh, ¿verdad? Matrimoniales, porque realmente desde un inicio, desde el noviazgo, estuvimos trabajando eso para que cuando llegáramos al matrimonio no tuviéramos, primero, un despilfarro, porque obviamente cuando cada uno tiene su cuenta por separado, ah, esto es mío, pues yo hago con mi dinero lo que a mí me da la gana. No, eso. mi gente... No eso se es puede. Una de, eso,
1: es una, eso es una de las problemáticas más eh, marcadas porque de alguna manera si aspiras a llegar al matrimonio, entonces cuando llegas al matrimonio y tengas las necesidades básicas a cubrir o los pagos que hay que hacer mensualmente, entonces vas a tener que sentarte a dividir pagos. Tú pagas aquí, tú pagas allá, tú pagas esto, tú pagas lo otro. Pero la problemática es que nunca los pagos van a ser cónsonos porque lamentablemente... No van a ser equitativos. Exactamente. Entonces uno va a decir tal vez yo estoy pagando más que lo que tú pagas, así que yo me siento con más autoridad sobre el carro, o yo me siento con más autoridad sobre la casa. Uh -huh. Y eso va a A la larga, va a traer va, va.
0: problemas, sí, crea
1: grietas. Va agrietando, esa es la palabra que quería buscar, va agrietando el fundamento, matrimonial. O so, la transparencia desde esta dinámica es, es, es única. Y cuando uh, ya hablaba, mi esposo hablaba, me remonté a esos años donde literalmente estábamos todavía en la universidad. Yes. Y, a, a, Amado, yo no le <risas> estoy diciendo que es de ahora. Desde que nosotros comenzamos nuestro noviazgo y duramos cuatro años de novio, nuestras cuentas fueron una sola. De hecho, yo teníamos dos cuentas cuando nos conocimos. Yo cancelé mi cuenta, ella me puso en su cuenta yeah, Y ahí los yes. dos comenzamos literalmente a poner todos nuestros ahorros Todo nuestro dinero, mucho, todo el dinero que poco, entraba Entraba
0: a una misma cuenta No es como que eh, Jim decía este, Ah, y eso, eh, este, es eh, ahora que, que estamos hablando de eso Esa es otra cosa No es como que yo, eh, eh, la cuenta es mía Y yo hago lo que yo quiera, pues yo compro lo que yo quiera No, aquí se toman decisiones juntos sobre el dinero sobre las finanzas se toman decisiones juntos no es como que yo este me gustó este reloj y entonces pues como el dinero es mío el dinero me pertenece a mí pues yo voy a comprar el reloj ah pero se quedó la luz sin pagar ah pero el carro eh, el carro está atrasado mi gente vamos a comenzar a poner
1: prioridades quien tiene que tratar de mantenerle un estatus por impresionar, tarde o temprano termina literalmente embrollado eh, eh, en deuda y, 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 literal. Y, y perdiendo y despilfarrando. Yo creo que una de las cosas que la Biblia enseña de manera más contundente es que podamos, de alguna forma, número uno, ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que se nos ha concedido. Proverbio nos habla mucho de eh, eso. Totalmente. Eh, una de las cosas que yo creo que es importante es que podamos entender eso eh, eh, de hecho, de hecho, yo quiero que usted entienda, y lo voy a, lo voy a tratar de, de transmitirle en palabras bastante simples. Hay varios versos que la Biblia habla, número uno, de en la medida que nos sea posible no vivir con deudas, solamente con lo básico, como obviamente se necesita un carro para moverse, se necesita un techo donde vivir, etcétera, Hay que etcétera. Lujo, Pero agua. cuando tú vas a Romanos capítulo 13, verso 8, dice: No tengan deudas con nadie. O sea, la Biblia, el apóstol Pablo. Da un consejo que parece muy simple Pero dice no tengan deuda con nadie Aparte de la deuda de amarse unos a otros so, La Biblia misma te, te, te inspira A Qué que lista, en la medida uh -huh. que tú puedas Te mantengas fuera del Minimizar. alcance de las deudas De tal manera que entonces puedas tener una libertad financiera Y no una apariencia financiera Lo voy a repetir de nuevo <risa> no que, tengas, que, que vivas una libertad financiera Y no una apariencia financiera eh, amigo, eh, eh, amiga que me escucha, eh, a veces aquí se involucra mucho el orgullo. Hay un refrán
0: que mi mamá me decía mucho. Eh, 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 es que de, eh, comentaste eso. Miren, arrópese hasta donde la sábana <risa> le dé. Por favor. Que el peso que, eh, sea sabio. Eh, o sea, trata de, trata de ser buen mayordomo. O sea, si hay un dólar, eh, eh, estoy siendo bien exagerado, obviamente, pero si hay un dólar... Vamos a dividir las pesetas, mi gente, vamos a poner las pesetas. Esta peseta es para la luz, esta peseta es para el agua, esta peseta es para el carro y esta, pues nos la yo, dividimos y yo, y entre creo,
1: ambos. Y yo creo que yo creo que hay algo que es eh, básico y esencial. Si usted está casado, eh, es necesario que usted conozca básico de presupuesto y yo soy mal en número, créame que soy mal en matemáticas <risas> a muerte. Pero no hay que ser muy científico para saber... Que cuando lo que sale Es más de lo que entra Vas a, va a estar en negativo en algún momento dado eh, De hecho, esa es la mayor problemática Que hay dentro de los gobiernos de nuestros países que <risa> que, <risa> terminan siempre eh, Haciendo un despilfarro Que se gasta eh, más de lo que, entra, de, lo que se de lo que se genera Pero entonces, Amado Siéntese como matrimonio y miren haga un
0: presupuesto familiar las, los
1: gastos, cuánto se va aquí, cuánto se va en gasto, cuánto se va en carro, en gasolina, en, en Yo sé peaje, que eso va dolor
0: de cabeza, mi gente, pero es real. Para que
1: <risas> sepa cuánto mensualmente usted está gastando, cuánto está entrando. Y ahí usted va a poder la, ver la grieta y dice, mano esto no es necesario, esto se puede sacar. Y en esa dinámica se va presupuestando. Inclusive ahí puede tener hasta la satisfacción de que hay un dinerito que le sobra. Y puede entonces ajustarlo para una cuenta de ahorro, puede tal vez para unas vacaciones. Puede, puede, puede comenzar a, a, a jugar, es cuestión de, 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 de quitar en un lado, poner en el otro y saber ajustar prioridades. Cuando usted vaya a ejecutar, siempre algo que yo hago, honestamente, es que cuando voy a ejecutar una compra, yo miro, ok. Eh, hay tanto en la cuenta. ¿Cuánta necesidad hay de esto que uh -huh. voy a comprar? ¿Esto es vital? Eh, ¿Es necesario? Hay cosas que tienes que comprarlas, punto y se acabó. Hay otras que tú dices, ok, esto puede esperar a la segunda o tercera ronda. Esto eh, ya lo vi, me gustó. Eh, lo pongo cuadrar. en el
0: carrito. Lo pongo, eh, eh, lo pongo en la sabes, lista de deseos sí. de Amazon. <risa> y cuando tengamos el dinero, pues entonces lo compramos. Se ejecuta. Mi exactamente. gente, y recuerden, somos un matrimonio. Las decisiones se toman juntos. Esto no es como que yo tomé la decisión, punto, y se acabó vamos a sentarnos como gente madura como como gente adulta hable con su esposo hable con su esposa si usted tiene necesidad de algo mire vamos a hablarlo mi, mi amor yo creo que, que podemos sacar ese, este presupuesto mire hay veces que nosotras como mujeres queremos este, comprarnos todo todo lo que encontremos en la calle, pero no se puede. No está. Vamos entonces. No podemos, no se puede, <risas> mi gente. Pues entonces vamos a sentarnos con nuestros maridos. Mira, mi amor, yo yo quiero esto y vamos a dialogarlo, vamos a hablarlo, la comunicación como hablábamos al principio en los primeros episodios vamos a sentarnos como gente adulta a presupuestar que sea un presupuesto familiar que lo que haya de la finanza sea de ambos para que entonces cuando comencemos a, a presupuestar no nos no de un lado o del otro yo le comentaba a mi esposo cuando estábamos hablando de esto cuando nosotros como un matrimonio el matrimonio es un hilo vamos a poner vamos a poner a ilustrarlo de esta manera el matrimonio es un hilo y en ese hilo están las finanzas si tú estás hablando para un lado y yo estoy hablando para, para el otro, va a llegar un momento dado que el hilo no va a aguantar más y el hilo se va a romper. No lleguemos a ese extremo, vamos a unirnos, vamos a unir esas dos esquinas que ambos tenemos y vamos a comenzar a dialogar, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a presupuestar y a saber que la finanza no es que esto es mío no es que esto es tuyo es que es de ambos
1: y yo yo, yo creo que esa, esa dinámica de entender que es de ambos logra manifestarse cuando tú por amor antepones el bienestar de tu cónyuge antes que el tuyo propio cuando tú comienzas de alguna manera a pensar primero en ella ella a pensar primero en él eh, eh, ninguno de los no dos va a haber egoísmo. En no va a haber egoísmo ninguno de los dos va a quedar en segundo lugar porque tú yes. vas a ser primero para ella y ella va a ser primero para él entonces de esa manera va a haber un, un balance bastante pleno eh, porque la realidad del caso si somos muy transparentes es que las problemáticas que puedan surgir dentro de las finanzas cuando de alguna forma alguien tiende a pensar que tiene mayor dominio es porque el orgullo de alguna manera ha entrado en el corazón Definitivo. La, la, el, el egocentrismo ha comenzado a. a todos gira a en torno efectos. a uno. Yo soy el que traigo, yo soy el que genero, yo, yo soy, soy el, el que, que merezco. Hago, yo soy el que uh -huh. más pago. Cuando el yo-yo, eh, eh, como decía esa famosa canción de Richie Rey y Bobby Cruz, hay que ver cómo sube, sube el yo-yo, hay que ver cómo va. O sea, cuando el yo-yo-yo-yo es lo principal, lo primordial en el vocabulario de una persona, lamentablemente, de manera tal vez muy sigilosa, sin que se haya dado cuenta, el orgullo ha hecho su efecto. Ya no hay matrimonio. Ya el,
0: ma ya el matrimonio está roto. La realidad está roto porque ya no, ya no son uno, son dos. Correcto. Dejaron de ser uno y se convirtieron en dos porque cada cual está jalando para su lado. Y es como decía mi esposo en uno de los episodios an anteriores, andarando juntos si no estuviesen de acuerdo.
1: Correcto. O sea, todo lo que... Mire, eh, la palabra dice en Génesis, que fue lo primero que comentaste, comenzaste con eso. 2.24. Eh, eh, dejar al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escuche bien, esa es la demanda y el principio del padre. O sea, eso no es un capricho de Jimmy. de John Eris, eso es un principio del reino de Dios. La palabra establece como principio y como mandato bíblico que en el matrimonio se deja de ser dos para ser uno. Ahora, si en la jornada algo atenta contra ese principio, uh -huh. volviéndome a separar, ya no siendo una sustancia, sino siendo dos individuos por separado, eso que me está separando de mi esposo se ha vuelto entonces o un ídolo o un ataque que uh -huh. ha venido literalmente a desestabilizar mi unidad. La idolatría so, Usted matrimonio. tiene que empezar uh -huh. a entender... Que hay cosas que van a venir directamente a usted porque para usted son una tentación, son un agravio, que van a venir con la intención de que literalmente se desuna, se rompa, se colapse la unidad matrimonial que usted tiene. porque Porque eso va en contra del principio establecido. O sea, todo lo que en su vida matrimonial, lo desligue de su esposa o de su esposo no proviene del espíritu porque ya él los unió, solo que los separa no proviene del padre y eso es muy, es muy necesario que usted lo pueda entender llámese finanzas, llámese amistades, yo conozco de personas que anteponen a, 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 a sus amistades antes que a su esposo usted necesita volver a bautizarse y que lo ahoguen en aceite ungido no, sí, usted tiene que entender el principio de que son uno de hecho, yo quiero poner esto en perspectiva Dos cosas que a mí me llamaron la atención, mi amor La primera de ellas Es que la Biblia dice En primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8 Porque si alguno no provee para los suyos Y especialmente para los de su casa Niega la fe Y es peor que un incrédulo hmm. ¿Por qué yo quiero wow. que usted ponga esto en perspectiva? Porque si yo, Jim Sintro Simplemente busco un beneficio personal Económico para mí Gratificarme yo mismo con la economía eh, del hogar, poniendo a un lado que el dinero que yo utilicé para X o Y cosa era el dinero para yo pagar la electricidad de mi casa y yo no proveo para eso. No solamente no estoy proveyendo para mi casa, sino que literalmente estoy negando la fe que tengo en Cristo. O sea que es mi increíble. acción uh -huh. literalmente va en contra y se vuelve opositora de mis palabras. Me vuelvo como un incrédulo. De hecho, me vuelvo peor que un incrédulo. Entonces, usted tiene que entender que si la Biblia dice que si alguno no provee para lo suyo, especialmente para lo de la casa, ni llega a la fe, eh, una de las cosas que es más importante es que usted entienda que los recursos económicos que pueden llegar a la casa, primero tienen que cubrir la casa para dar un vivo testimonio de la fe yes, en Cristo que nosotros
0: definitiva.
1: tenemos. Lo segundo que es importante No puede haber es una casa en desorden. No puede haber una casa en desorden. Tiene que haber una casa que esté sometida en todas las áreas al Espíritu Santo, desde lo más espiritual hasta lo más cotidiano. Otra de las cosas que me llamó eh, mucho la atención es que cuando usted busca Lucas 16, que lo mencioné hace un tiempo atrás, unos minutos atrás, eh, el verso 11 dice, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, por, eh, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Cuando habla de las riquezas injustas, no está hablando de las riquezas que se consiguen de forma ilegal, sino de aquellas riquezas injustas. La Biblia determina riquezas injustas como las riquezas de este mundo. No son justas conforme a las riquezas en gloria. Si tú comparas las riquezas de este mundo con las riquezas espirituales de la palabra, con las, las riquezas, riquezas celestiales. espirituales del uh -huh. Padre, no son consonas. So, las de aquí serían como, como trapos ante las cosas espirituales. Pero si alguien, mire, aquí es que va el principio, si alguien. En esas riquezas naturales, en esas riquezas <risas> terrenales, en las riquezas de este ay, mundo. Ay, ay. Si alguien en las riquezas de ese trapo, ah, porque eh, eh, lo que no importa la finanza, lo que no importa lo, el dinero, lo que importa es que yo la amo o Jehová. Sí, sí, sí. Pero tu amor a Jehová, una de las cosas que va a reflejar es una buena administración de los recursos terrenales. So, si tú me dices a mí que tú amas al Señor y que lo importante es eso, pero hay un despilfarro y un descuadre en el área económica. No. Tal amor, entonces se queda solamente en palabras. Es Por eso es que el pasaje dice, eh, porque si el, si el manejo de las riquezas injustas no son confiables, o sea, si tú no eres confiable para manejar los sí. asuntos terrenales, ¿cómo podrás confianza. ser confiables yes. para el espíritu para manejar y desempeñarte los asuntos espirituales? ¿Cómo Dios te va a dar un ministerio? Donde corran finanzas, donde mm. la gente pueda verte ay, como ay, confiable ay. <risas> para depositar, para que el evangelio siga expandiéndose. Si, si, si no saben ni la hora que es en las finanzas del matrimonio, eh, eh, tenemos que ser realistas. Hay que ser buen mayordomo porque si lo en poco todas eres las fiel, yes. en lo mucho eres colocado. O sea, es importante que logremos entender esto desde la perspectiva matrimonial, eh, que lo que yo hago y cómo lo hago, de la manera correcta que yo lo haga, habla de mi relación con Dios. Y número uno, la manera administrativa que yo lleve a mis finanzas dan un reflejo de, de la fe en Cristo que yo tengo. Definitivamente. Mi gente, gracias,
0: gracias por estar conectados con nosotros. Y recuerden, llévense esto en la mente. ¿Es tuyo, es mío o es de ambos? ¿De quién es? Mi gente, hasta la próxima. Bye bye, my people. Muchas bendiciones.